0: Velkommen til Britannia Kristiansand. Vi håper du blir velsignet av å høre denne talen. I dag skal jeg tale til deg om Jesu dob. Jesu dob. Matteus 313 der står det. Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Det er klart, når du heter døpere enn Johannes, så ligger du i korten, at det er dop det, det går i. Sånne kallenavn er jo litt eh, avslørende. Den, den sier noe, forteller en egenskap, gjerne, du har. Og, og Peter taler en rekke ganger, har ordet ganske mye i apostelens gjerninger, og to ganger så snakker han om begynnelsen. Når de skal finne en ny apostel, så sier vi vi må ha en som var med oss fra begynnelsen da han ble døpt Johannes. Og når han taler i, i Hors Cornelius til hedningene, så sier han det som begynte i Galilea etter at Johannes hade forkynt sin dop. Så selve begynnelsen av det som er viktig med Jesus, det, det festet de til døperen Johannes, til at Johannes døpte Jesus i Jordan. Det var da det begynte. Vi vet jo at han ble født, og vi har feiret jul. Dette ordene til apostlene, de følte da var det det begynte. Og de kjente jo hverandre. De var jo slekk, var det kanskje tremenninger. Det er litt sånne forskjellige tolkninger på det. Men der var døperen Johannes. Visste hvem Jesus var nok til at han pekte over elvene en dag og sa, «Se, der er Guds lam som bærer verdens synd.» Så han pekte på Jesus och sände vidare mycket av den uppmärksamheten han hade klart å samla till sig videre når tiden var inne for det. Döparen Johannes, han är alltså, jag han bør, alltså sån jag har gått på såna predikseminar och det har kanske du har gått och och vi har på med det. Detta är inte ett sån ingen bör preka som döparen Johannes. Det är den vanliga uppfattningen för det han skällde folk ut. Det är inte vanligt goda måte att kommunicera på. Så, så, så var kan du tro? Altså, han, han holdt til ikke liksom, i Kilden kulturhus, eller i domkirka. Han dro ut i Ødemarken. Bå, skal vi se, hva var setesdalsheiene? De som kom skjelte han ut. Altså, det, er, det er helt motsatt av det alle andre holder på med. Det var noe helt spesielt. Hvordan var det mulig at det kunne bli så populært? Altså, den forkyllelsen har kommet med er såpass salt at det eneste jeg klarer å komme på, det er det er den der uheldet den gangen jeg, jeg fikk være med og spise pinnekjøtt som ikke var vannet ut. Jag har vært med på det en gang. Ja, dette er veldig vanskelig for det svenske. Vi kan ta en lite kurs om det etterpå. Men den, den julemat man har på Vestlandet, det er altså salt eh, lammekjøtt. Og det, hvis ikke det vannes ut i minst 24 timer, så er du helt på grensen til skadlig eh, dødsfarlig. Det er altså helt drøyt, og sånn var det. La oss bare se i Matteus. 3, hvordan det står der fra vers 7. «Men da han fikk se mange farisere og sadukere komme til hans dop, sa han til dem, «Orme yngel!»» ja, Det er litt av start. «Hvem lærte er å flykte fra den kommende vrede? Bær frukt som er omvendelsenverdig, og tro ikke at dere kan si til dere selv, «Vi er Abraham til far!» «Jeg sier dere Gud kan reise og barn for Abraham av disse steinene.» Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på illen. Wow! Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bære hans. Han skal døpe dere med hellig ånd og ille. Han har sin kasteskovel i hånden og skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle i loven men en agne, men skal han brenne opp med ild som ikke kan slokkes. Skjønner du hva jeg mener med pinnekjøtt som ikke er vannet ut nå? Det, det, dette her er så kraftig. Hadde det ikke stått i Bibelen. Det hadde jeg ikke tørt å si det til, til de voksne mennesker. Dette er veldig kraftig kost. Men, men det funket. Det var vekkelse på Det var vekkelse på gang. Det var jo en trussel i dette. Det var en avvarsel, men det var også en mulighet. Og de folk ble grepet. De reiste ut for å høre han snakke til dem. Og Johannes pløyer jorden, kan vi kanskje se, si. Folk har bli ydmyke i hjertet. Ikke den yttre ydmykheten, men i hjertet. Og de blir mottagelige. Og de blir forventningsfulle. Vad skal til for at du bli ydmyk mottagelig og forventningsfull hva ska till för att vi blir ydmyke mottagelige eller forventningsfulla så kom det att johannes dåp och det är klart att det lå ett element av omvändelse og da, hvorfor brukte i de dette symbolen Kan du tenke at de vasket av det gamle da, ikke sant? De skilte det bort. En, hva skal vi kalle det, en skyllebøtte? En, en, en ordentlig gjennomskylling, så det kunne liksom komme en ny start. Det dufter godt når, når grønnsåpen har fått gjort sin virksomhet på, på gulvet, ikke sant? Den gode luften, den gode lukten av at noe er blitt rent som var skittent. Og, og vet du hva? Dette med dåp, det var noe ganske vanlig i, i samtiden. Men essen ingen drv med då ingen jøder der med d Du sunnder dåp. Det var nojorde de for heninger, som ville bli jøder. De hade en for for mission deå prossylytisme, prossylyt dop kallas dette. Så det vil si at de som var jøder, de så at hedninger, syrer eller sølendinger eller svensker til og med, eh, liksom plutselig fikk, ble grepet av at de ville være med med Guds folk. Og da var det å loven, det innebefattet omskjærelse for menn, og så ble det liksom avsluttet med en dop. Så det var noe de kjente til. I tillegg var det en, en, en ja det kalles ofte en sekt, det, det var de der, det var de som hadde biblioteket i Kumran, som vi har funnet bare for 100 år siden, som er det mest spennende som har skjedd i bibelforskningen på veldig, veldig lenge. Jeg kan ikke snakke om det i dag. De drev med dåp hver dag. Og ikke bad, altså. Altså, vasking. Nej det, det var en åndelig foretelse, en åndelig omvendelse daglig igjen. i begge disse tingene så, så er det noen tanker vi kan ta med oss og och blir en för andakt för oss också men den kristnade dåpen är nå annant. Johannes dop var detta vask av dig det, det gamla start nå nytt. Och det pusiga är att Jesus blev döpt med en dåp som inte är den dåpen vi har sett här i dag. och det har varit förvirrande för kristen är liksom massa sån teologier har blivit lagt ut ifrån detta. För den den dåpen det här en dåp till Jesus död. En dåp till Jesu död. Jesus dör på korset bli begravet, så står han upp igen. O det så vi här, som en slags levende underlig teater Sara var varär och så var det under og det var n brivende ted. hun kanke puste där. O så var det upp och ett nytt liv. Så fortelingen om Jesus blev igen f for å inne i dette handlingen nogle det ett symbol. Kolssen breviser att vi blir begravet med Kristus, men den, den kristne dåpen beskrives også i Petersbrevet, som du siterte. Nei, dette er en god samvittighetspakt med Gud. Det er ikke en avleggelse av kjødets urenhet. Det er ikke det å bli vasket ren. Det er ikke det som er den kristne dåpen. Det er det der å legge av seg det gamle livet og si, «Jeg vil følge Jesus. Jeg svarer ja til kallet fra han.» Han sier, «Følg mig Jeg har la meg døpe for å vise som en ring på fingeren. Jeg følger Jesus.» Du vet utmerket godt vad den ringen betyr. At jeg er bunnet til Karin, min kone. Og vi vet også vad dopen betyr. At Sara har sagt, «Jeg vil følge Jesus.» Ja, nå nevnte jeg dig og så kom du akkurat samtidig. Men hvorfor ble da Jesus døpt? Med syndere. Han var jo ikke synder. Noen har lagt stort problem ut av dette. Jag tror det er enklere enn som så. Han kom til oss och ble døpt sammen med synderne. For han ble døpt i den gjerning han skulle gjøre. Og det skjer noe spesielt denne dagen. Jeg leser igjen, Matteus 3, 13. Da kom Jesus, dro Jesus fra Galilea til Jordan och kom till Johannes- for å bli døpt av han. Men Johannes skjønte det han har sagt. Nei, dette stämmer ikke. Jeg trenger å bli döpt av dig. Det är motsatt. Du må døpe mig. Med hellig ånd og ill skjønner vi. Men Jesus sa, la det nå skje. Ja, det en fin ting når vi snakker om dop. La det skje. La det nå skje. For slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Da lot han det skje så døpte, det står om døpere nøte at han, han døpte ved Ainoen, for der var det mye vann og du kan lese om eh, Philip og Hoffman, de steg ned og så var det då på så steg de opp er, selve ordet betyr full nødvendigelse så ble Jesus under eh, av Johannes under vannet jeg har sett ulike tekniker det var fint den der, men sånn holde sånn bak i ryggen sånn. den, det, det er den jeg er mest vant til jeg har sett noen som har litt sånn dyp rett ned, så her tror jeg det er litt frihet Altså, det står ikke veldig eksplisitt i Bibelen, på samme måten som vi har en tradisjon her det med, med klær. Det klær. Har du tenkt på det? Det står ikke i Bibelen. Så her har vi en tradisjon, du, som ikke er bibelsk, eh, men det, det symboliserer jo det at vi er tilgitt, vi er renset i Jesu blod når vi går til dåpen. Det er det det betyr. Så altså, det er ikke noe galt med det, men husk på det, vi har traditioner her som ikke er bibelsk, altså. eh, det, det liker vi vel ikke å snakke om. så var han der i døperhundshender. Vannflaten lukker seg over nese og munnen, og over panne. Det är ikke et blivende sted. Han kan ikke puste der. Han är ingen fisk. Jag vet ikke hvor lenge han holdt han der. Det er bare jeg som føler at det er ett magisk øyeblikk, et spesiell stund. Nå er han i dødens grep å blir han där så är han dötsens. så reises han upp. Så reises han upp. Och da serr det noget. Da serr noget som de tidje kristenna var utrolig upptat av. Da kommer omnden. Da faller om över Jesus. Da kommer omd ned över han och blir vären över han. Och duen kommer fra himmelen och viser det fram duen kommer ned himmelen åpnet seg for ham og han såg Guds ånd stige ned som en due og komme over han. og blar du over, det er 3.16 det, det er lille Bibelen sin det, når duen kommer ned og er over han. og i neste verset så taler Faderen det skjer noe her som sjelden forekommer treenheten stiger frem sammen jeg, jeg, hvor har, har du det i Bibelen da? Vel, vi har det ved skapelsen. Ja, du må lese det som kristen, men bli med nå til de to første altså, I begynnelsen skapte Gud himlen og jorden, og jorden var øde og tom, og det var mørket over det store dypet, på Guds ånd svevet over vannet. Jo, vi som kristne ser jo å Gud, og så ser vi ånden. Men vet du hva? de Disse tidlige, disse, de som snakket gresk, og de var biskoper, og de var språkmektige, de begynte å granske, det er, det er en måte å det på og så fant de hebraisken en mulighet for å oversette i begynnelsen til ved begynneren ved begynneren skapte Gud himlen og jorden det er grammatikalsk mulig, sier de Vär begynner skapte Gud himlen og jorden og ondens svevet over vannet. Så begynte det nesten å danse disse disse garda. For da så det, han ja, se, her er det renigheten. Vi kjenner begynner hans navn er Jesus han kommer ifra Nasaret. Han er verdens frelser. Da han som trer inn på arenaen, denne dåpsdagen i Jordan, begynneren, han var der. Alt er skapt ved ham og til ham. Hva begynner han? Og så er Faderen der, Gud, står det i teksten, og ånden svevet av vannet. I selve skapelsen, hvor mange milliarder planeter, stjerner og galakser finns det. Alt det gjorde Gud. Det gjorde Gud. Treenheten sammen. Og nå er treenheten sammen igen. For det som skjer nå er viktig. Nå ska det skapes noe nytt. Nå ska det startes en ny begynnelse. Nå ska noe løftes opp. Nå ska noe settes i bevegelse. Og den er der. Og stemmen lyder fra himlen, Det står et sted at himlen nå åpner seg. Den revner. Så kommer røsten fra himlen. Så kommer stemmen der ovenfra. «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag.» Vad var det som gjorde at Jesus ble døpt? Han ble døpt i vår synd, og vi, når vi går det åpens vei, så følger vi Jesus i lydighet, men vi døpes til hans syndfrihet, hans frelse, hans frelsesverk. Og nå skjer det noe, når dette sitatet kommer fra himmelen. For det er jo pussig at, at Gud kan sitere seg selv. Gud siterer i Bibelen her, altså gamle testamentet. Og, og her, her, her må jeg forklare litt. På den ene siden var det ut fra profetiene i det gamle testamentet forventning om Messias ska komme. Jødene tenkte, en ny konge kommer. En ny konge kommer. Kong David, en ny kong David, Messias. Den salvede kongen. Men så hade de en annen profetirekke hos profeten Jesaias, den lidende tjener. Jødene satt ikke disse to sammen. De tänkte at det var to forskjellige. Men i dette øyeblikk, når Jesus blir døpt i jordaen, setter himmelen disse to tingene sammen. Kom og se nå. Nå har jeg laget det klart her på en slide. Altså, for vi har dette sitatet fra 3.17. Der har vi det. «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Den første delen er knyttet til salme 2, en kroningssalme, som bruker så sterke ord at vi, vi ser det om Messias, og vi ser det om Guds sønn. Du er min sønn, jeg har født deg i dag, står det i Salme 2. Mens i Isaiah 42, 1, inne i profetien der, om den lidende tjener, så står det det han skal gjøre, er til glede for Gud. I ham har jeg min glede. Så her setter Gud disse to profetrekkene sammen. Kongen, han som lider. Og da forteller han i dåpen, «Her kommer han.» som er kongen som skal lide för att kjøpe oss frelsens frihet. Himmelen står bak det, og ikke bare himlen hele treenheten er på stedet, og på hele koret. Nå er de här sammen. De virker sammen. vilken kraft setter de bak? Full kraft setter de bak at frelsen ska komme till oss. Jesus, han er Messias, kongen som konger kommer. Men la all rettferdighet skje nå, Johannes, for nå ska jeg døpe sammen med syndere. Og så åpenbares att Jesus kommer och ska være den som ska lide. Tenk på hvilken kamp han hadde, helt fram mot påsken, hvor han, han svetter, så, svetten blir som blod. Han, han kommer till det punktet hvor han føler sig forlatt og alene og sier, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt? Nei, Allt dette ligger innkapslet her i dåpen. De ser det sammen, disse tre, så nå sender de Jesus sammen. I dette øyeblikk så blir det forunderlig. Faderen har sendt sønnen. Og så vet vi at senere sendte faderen og sønnen ånden, men denne dagen så er det faderen og ånden som sender sønnen. Så sender de han ut til å frelse verdenen. Og derfor er vi frimodige når vi døper. For vi vet at Gud også kaller disipler i dag. Like så, Faderen har utsent mig sa Jesus, så sender jeg dere. Og på samme måten som Gud sendte Jesus, så sender han dig Sara. Og alle som lar seg døpe, til å være lys i verden, til å være et vittne om håp, til å være et vittnesbyrd om nåde, til å være en forkynnelse om frelse. Han sender oss og deg. Og vi skal legge hendene på dig i slutten av møtet og be for deg å velsigne deg, for vi er så glad. Og så skal vi be Gud velsigne dig og sende dig. Og så skal vi feire det sammen ved den bønne handlingen vi da skal gjøre. Jesus kaller i dag, han kaller dig han kallar oss han kallar alla följ mig låt dig döpa och så är vi ju döpt många av oss men i kallet så ligger det också något dagligt sånt som på något sätt ligger där i döperens förtänelse och disse där kumran esseerna vem om varje dag varje dag invi dig varje dag vem om fra vår egen väg vei. följ vägen så kommer disse ordene fra dåpen. Ja, der står de fortsatt. Dette er min sønn, den elskede i ham har jeg min glede. Dette er jo til Jesus, Guds sønn. Men vi blir hans brødre, søstre, når vi kommer till tro. Hos Markus så står det da direkte sitatet fra salmet 2, der står det, du er min sønn, den elskede i dig har jeg min glede. Og her ser jeg at vi i, i åndens frihet kan tänke. det er det Gud sier over deg. Ikke på den måten han sier det til Jesus, men da likevel med de samme ordene, «Du er min barn. I dig har jeg min glede, det det han ser i dig. Et barn som er til velsignelse, som er til tjeneste, som følger han.» som er, har ett lite lys og ikke setter det under en bøtte, men sier, det lille lyset jeg har skal forsynne klart. Da kommer disse velsignede ordene etter oss. Hans fred etterjager oss. Det er det som jakter oss ned. Hans fred. Og da kommer disse ordene, du er mitt barn. Den elskede i dig har jeg min glede. Det kan vi tro oss inn i. Når vi følger Jesus, lar oss døpe og tar imot nåden ifra han, så kan vi tro oss in i de ordene. For vi er en av de mange Guds barn. Og er ikke det verdt et halleluja, da skjønner ikke jeg noen ting. Er det noen her som tenkte et lite halleluja der? Ja. Vi kan ikke skrape sammen kanskje til et side, kanske vet ikke. Er det greit? ska vi si halleluja for det kanskje? ska vi? Jeg passer det? Ja, jeg hører noen mumle det. Og det er mer enn godt nok for det hjertet er fylt av flyter munnen over av. Halleluja för Jesus Kristus, som hadde sin begynnelse där. ved dopen hos Johannes, och som er verdens frelser. men! Du har nå hört en tale fra Britannia-Kristen sammen. For mer information kan du besøke våre hjemmesider på www.bitannia.com.